1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح
0: باب التصحيح يعني تصحيح المسائل وتقدم لنا التاصيل وهذا التصحيح فما هو التاصيل وما هو التصحيح التاصيل عرفناه بانه تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المساله او فروضها اذا كان فيها فروض بلا كسر التاصيل اقل عدد يخرج منه فرض المساله او فروضها بلا كسر مساله فيها نصف واحد أقل عدد يخرج منه النصف ما هو؟ اثنان فروضها مسألة فيها نصفان ما هو أقل عدد يخرج منه النصفان هو اثنان مسألة فيها ربع ونصف أقل عدد يخرج منه الربع والنصف هو أربعة أقل عدد يخرج منه السدس ستة أقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة أقل عدد يخرج منه الثمن ثمانية فالتاصيل اقل عدد يخرج منه فرض المساله اذا كان فيها فرض واحد او فروضها اذا كان فيها عدد من الفروض فيها سدس وثلث فيها نصف وسدس وثلث اقل عدد يخرج منه هذه النصف والثلث والسدس هو ستة أقل عدد يخرج منه الثمن هو ثمانية ما نقول أربعة ثم الواحد نأخذ نصفه لا أقل عدد يخرج منه الربع ما يصلح أن نقول يخرج من اثنين نصف الواحد من اثنين لا لابد كامل نقول أقل عدد يخرج منه الربع هو أربعة أقل عدد يخرج منه السدس هو ستة ولا يصح أن نقول السدس يخرج من ثلاثة لأن الواحد من الثلاثة نأخذ نصفه يصير سدس لا أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا ما هو الت التأصيل. إذن التصحيح الآن ما هو أوسع من التأصيل لأن التأصيل محدود الأصول اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون, أربعة وعشرون، ثمانية عشر ستة وثلاثون تسعة بس هذه الأصول لا تزيد بل محتمل تنقص لأن فيه خلاف في أصلين هل هما أصلان أو مصحان التصحيح لغة التفعيل لغة تفعيل وهو ضد السقم في اللغة يقول هذا هل هو صحيح أو سقيم يقول لا سقيم والآخر صحيح أو سقيم يقول لا صحيح إذن التصحيح ضد السقم أقول تفعيل تصحيح من الصحة وهي ضد السقم ما المقارنة بين الاسم الشرعي والاسم اللغوي اللي هو السقم التصحيح في باب الفرائض إذا لم ينقسم النصيب على الورثة يعني أصبح في كسر والكسر ماهو مرض الكسير ألا يقال له مريض فكذلك في باب الفرايض إذا انكسر فهو مريض يحتاج إلى علاج ليصح من الصحة وهي ضد السقم يعني نحن كأن نسعى في علاجه وتصحيحه وقبل منكسر نريد منه يمشي ما يستطيع مكسور فنصححه نعالجه ليصح فيمشي على قدميه كذلك النصيب كان منكسر على اصحابه ما يستقيم فنصححه لينقسم عليهم لكل واحد يأخذ نصيبة واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسب ما عندنا في باب الفرائض ثلاثة ونصف أربعة ونصف اثنان وثلث لا لا اثنان ونصف لا ما عندنا هذا اثنان ونصف نضربها حتى تكون عدد كامل أشبه ما يكون في باب الحساب العام بتوحيد المقامات يعني نضاعف العدد حتى يكون كامل بلا كسر مثلا الزوجة لها الثمن إذا صححت المسألة إلى ستعش كم يكون لها اثنان من ثمانية اثنان من ستة عشر أو ثلاثة من أربعة وعشرين مثلا الجدات لهن واحد من ستة إن سدس ما عندنا في باب الفرائض نقول هذا الواحد يقسم على الثلاث لا لازم كل واحدة تعطى عدد صحيح بدون كسر يصحح تزال علته وهو هو لا يتغير مهما ارتفع العدد فقيمته واحدة الجداد ثلاث لهن واحد من سدس من سته اذا اردنا ان نصحح هذا نعطي كل واحده رقم صحيح نقول نصحح السته إلى, ست الى ثمانيه عشر الى ثمانيه عشر فيكون السدس كم ثلاثه كل واحده تاخذ واحد كل واحده اخذت واحد من ثمانيه عشر بينما للجميع واحد من سته هو هو ما تغير القيمه المعنويه هي هي وانما التصحيح تكبير العدد ليكون خاليا من الكسر اقرا
1: ما معنى التصحيح لغه واصطلاحا
0: لغه لغه اذا سئل عن الشيء لغه يعني في لغه العرب في لغه العرب ولذا يقال تعريف الزكاه لغه يقال الزكاه بمعنى نما وزاد تعريف الصيام لغه هو الامساك على الكلام يسمى صيام ورد في القرآن نذرت للرحمن صوما أسكت هو جاوب يسألونها مريم عليه السلام فتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم عن سيا ما عندي كلام الكلام عند هذا الوليد اللي ولد من ساعته قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية عرف أن قصدها الكلام أني نذرت للرحمن صوما. تقول أنا لن أتكلم فكلموا الولد قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فنطق عليه الصلاة والسلام فالإمساك عن الكلام يقال له صيام الإمساك عن المشي يقال له صيام خير صيام وخير غير صائمه يعني واقفه مستقره وغير الصائمه ماشيه فالامساك عن شيء ما يقال له لغه صيام فيقال عرف التصحيح في اللغة فيقال في التصحيح هو المراد به الصحة والصحة ضد السقم ضد المرض يقال هذا صحيح وهذا مريض هذا هو الأصل وإذا أردنا التصحيح كأننا نريد العلاج نعالج هذا حتى يمشي مع الآخر واصطلاحا نعم لغة تفعيل تفعيل
1: من الصحة وهو ضد السقم
0: تفعيل يعني تصحيح يعني تصريف كلمة تصحيح وزن تفعيل في اللغة نعم. واصطلاح واصطلاحا
1: وهو ضد السقم ضد المرض نعم. واصطلاحا هو تحصيل أقل أقل عدد ينقسم على
0: الورثة بلا كسر أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر مثل ما مثلنا في الجدات قلنا هلك هالك عن ثلاث جدات وعم فقط نقول المسألة من ستة للجدات السدس واحد وللعم الباقي خمسة نقول صحح المسألة تقول أنا صححتها نقول لا الآن أنت أصلتها أصلتها طلعت لنا الأصل أصل ستة هي أصل السدس أما التصحيح ما جاء الان تقول كيف التصحيح نقول الجدات ثلاث أعطيتهن واحد لا نريد من كذا هذا في باب الفرائض نريد أن تعطي كل واحدة نصيبها بلا كسر لا تعطي الثلاث واحد تقول اقتصمنا كل واحد تأخذ ثلث نقول لا ما عندنا في باب الفرائض كل واحدة تأخذ كسر من العدد الصحيح لا كل واحدة أعطاه عدد صحيح تقول كيف هذا؟ نقول بسيط ضاعف العدد يا أخي وهذا هو التصحيح تقول طيب أجعل بدل من ستة أجعله من تسعة نقول ما يخرج نصيب الجدات كامل تقول أجعله لكم من اثني عشر نقول يخرج نصيب الجدات اثنان وهن ثلاث ما, ينت... ما يتم كيف أعمل به؟ نقول ضاعفه بحيث يخرج نصيب الجدات على عدد رؤوسهم اضربه يا أخي بثلاثة اضرب الستة بعدد رؤوس العجايز ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدات السدس واحد مضروب في ماذا في الثلاثة اللي ضربت بها واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد الباقي كم بعد الثلاثة باقي خمسة عشر أعطها العم يقول العم تثقلني أعطيتني خمسة عشر نقول هي هي ما زادت ولا نقصت خمسة عشر من ثمانية عشر أو خمسة من ستة هي هي هذا نصيبك لا زيادة ولا نقص بس إننا ضاعفنا لأجل الجدات يأخذن نصيبهن كامل إذا نطبق هذا التعريف على هذه المسألة هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر هذا هو التصحيح ستة الأصل أقل عدد ينقسم على الثلاث الجدات هو ثمانية عشر هذا أقل عدد لو قلت مثلا أريد أن أحيلها إلى أربع وعشرين نقول ما أحسنت لأنك ما أتيت بأقل عدد أتيت بعدد أكبر ثم بعد ذلك أخطأت أصبح نصيب وهن كم؟ سدس سدس من أربعة وعشرين كم؟ أربعة ورؤوسهن ثلاثة ما ينقسم نحن نريد أن يكون النصيب على قدر الرؤوس تقول أضاعفها إلى ستة وثلاثين نقول نعم هذا من حيث الانقسام ينقسم ستة وثلاثين لأن السدس الستة لكل واحدة اثنان لكن هذا لا ضرورة له والمؤلف رحمه الله قال لك هو أقل عدد ينقسم على الورثة أقل عدد ثمانية عشر وأنت ذهبت إلى عدد أكبر منه قلت ستة وثلاثين هذا خطأ وإن كانت النتيجة واحدة لكن خطأ مصنعي خطأ عملي وإلا النصيب هو هو ما تغير إذا التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة إذا تقول ما الفرق بين التصحيح والتأصيل الذي درسناه قبل فترة نقول هناك فرق كبير، التصحيح هو أقل عدد ينقسم على الورثة، والتأصيل أقل عدد يخرج منه الفرض، هلك هالك عن أربع زوجات وابن اربع زوجات وابن نقول للزوجات الاربعه الثمن واحد من ثمانية هذا ماذا نسميه تأصيل اخرجنا منه فرض المسألة بلا كسر الزوجات لهن واحد من ثمانية ثمن وسبعه للابن يكفي هذا؟ هذا تأصيل أخرجنا منه فرض المسألة خرج فرض المسألة مثلا هل يكفي؟ لا ما يصلح أن تعطي الزوجات واحد وتقول اقتسمنه لا واحدة مشرقة واحدة مغربة كل واحد أعطى نصيبها كامل وتذهب لأهلها. نقول طيب الثمانية اللي يعني ما خرج منها سهام الورثة بلا كسر نضربها في اثنين كم تصح من ستة عشر؟ كم يكون نصيب الزوجات اثنان؟ اثنان من ستة عشر ما تعمل شيء ما ما يكون نصيبهن كامل. لانهن اربع نضرب الثمانيه هذه في ثلاثه تصح من كم من اربعه وعشرين نصيب الزوجات الثمن والثمن من اربعه وعشرين كم ثلاثه ما ينقسم عليهم ما تقول كل واحده تاخذ واحد الا ربع لا كيف اتوصل قد يقول لي قائل كيف أعرف أصحح المسألة وهذا هو الهدف عرفت كيف أوصلها أنظر الفروض التي فيها وأقول من كذا لكن كيف أعرف أصحح المسألة أقول انظر إن كان في فرض واحد فالمسألة بسيطة اضرب أصحاب الفرض هذا في أصل المسألة هذا هو التصحيح هلك هلك عن ابن وأربع زوجات قلنا من ثمانية للزوجات واحد وللابن سبعة كيف نقسم أصيب الزوجات منقسم عليهن نقول ننظر كم رؤوس الزوجات أربعة نعرف أن أقل عدد يخرج منه السهام هو ضرب اصل المساله في اربعه اربعه في ثمانيه بكم باثنين وثلاثين ننظر كيف نستخرج نصيب الزوجات نقول للزوجات واحد الاصل واحد من ثمانيه واحد مضروب في اربعه التي هي جزء سام اصبح كم اربعه وهن كم لكل واحده واحد وتمشي وهكذا هلك هالك عن أربعة إخوة لأم وعم أربعة إخوة لأم وعم المسألة من كم أنظر. أقل عدد يخرج منه فروض المسألة سم عندك من فرض واحد وهو الثلث أقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة لا تطول أعطينا الإخوة لأم أربعة الثلث واحد وأعطينا العم الباقي اثنان هل يصح ان نقول للاخوه لام اربعه لكم واحد خذوه واقتسموه لا بباب الفراض لا نحن نصحح هذا الواحد بحيث انه يكون عدد كبير ينقسم عليهم ولا نزيد بحيث ينقسم على عدد الرؤوس كيف نطلع التصحيح؟, التصحيح كيف نطلعه ننظر نقول نصيب الإخوة لأم واحد وهم أربعة لا ينقسم عليهم نضرب الأربعة التي رؤوسهم في أصل المسألة ثلاثة أربعة في ثلاثة بكم؟ بثني عشر كيف نعطيهم؟ ما نقول كان لهم الثلث ننظر ثلث الثني عشر كم ونعطيهم إياه لا؟ عندنا طريقة أسهل وأوضح. نقول كان لهم واحد من ثلاثة والثلاثة ضُربت في كم؟ في أربعة، فنقول لهم واحد من ثلاثة نضرب الواحد هذا في أربعة. بعدد الرؤوس واحد في أربعة في أربعة لكل واحد منهم واحد. كم يبقى من الاثني عشر؟ الباقي للعم ثمانية يأخذها. يقول جزاكم الله خير كان حقي أول أثنين والآن أعطيتون ثمانية من أين جبت هذه الزيادة؟ نقول على حسابك ما جئنا بشيء من عندنا كان لك إثنان من ثلاثة والآن لك ثمانية من إثني عشر هي هي الثلثان ما زاد وما نقص كثرنا كبرنا العدد لأجل نرضي الإخوة لأم نعطي كل واحد منهم واحد هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر نعم اقرأ
1: ويتوقف التصحيح على أمرين الأول معرفة أصل المسألة والثاني معرفة معرفة جزء السهم
0: يعني كيف تستخلص كيف تخرج كيف تظهر التصحيح هل هو إخلاص واعتباطا لا مبني على الأصول استخراج التصحيح مبني على قواعد مبني على أصلين لا بد منهما الأصل الأول معرفة أصل المسألة لأن ما يمكن نخرج التصحيح إلا بعد إخراج أصل المسألة إذا عرفنا أصل المسألة لا بد ان نعرف جزء السهم لان جزء السهم هذا هو الذي تضرب به المساله وهو الذي يضرب به نصيب كل وارث نقول الحمد لله قد عرفنا اصل المساله فما هو جزء السهم جزء السهم هذا هو الذي ضرب به أصل المسألة من أين نستخرجه؟ نستخرجه من الرؤوس رؤوس أصحاب السهام رؤوسه منظر من كم هي ما هي؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد فهذا له طريقة وإذا كان الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة فلها طريقة خاصة إذا كان الانكسار على فريق وهو نهاية درسنا اليوم على فريق واحد فجزء السهم بسيط هو رؤوس الفريق الذي لم ينقسم عليهم سهامهم جزء السهم هو رؤوس الفريق الذين لم ينقسم عليهم سهمهم هذا هو جزء الساهم وعرفنا أن الانكسار قد يكون على فريق وقد يكون على فريقين وثلاثة وأربعة والانكسار على فريقين وثلاثة وأربعة سيأتي إن شاء الله والآن نعرف إذا كان الانكسار على فريق فهو سهل والحمد لله هلك هالك عن جدة وأربعة أعمام جدة وأربعة أعمام لو لم تكن معنا الجدة استرحنا قلنا أصل المسألة من عدد الرؤوس أربعة انتهينا لكن الجدة لا ما ترضى ولا ولا يرضون أن يعطوها الربع أو يعطوها كواحد منهم لا لأن لها السدسي فنقول إذن أصل المسألة الخطوة الأولى أصل المسألة من ستة الجدة سدس واحد بقي معنا كم خمسة لمن للأعمام الأعمام كم رؤوسهم أربعة كيف نصحح المسألة هذه؟ نقول يا أخي المسألة واضحة بسيطة الحمد لله اضرب أصل المسألة اللي يعني هو ستة في عدد رؤوس الأعمام ماذا نسمي عدد رؤوس الأعمام؟ جزء السهم أربعة في ستة بأربعة وعشرين للجدة كم؟ واحد مضروبا في أربعة لها أربعة وللأعمام كم؟ خمسة مضروب في أربعة بعشرين ورؤوسهم أربعة لكل واحد الأعمام الجدة أعطيناها أربعة من كم؟ من أربعة وعشرين والأعمام أعطينا كل واحد خمسة من أربعة وعشرين إذا عرفنا جزء السهم الذي هو عدد رؤوس الفريق غير المنقسم عليهم سهامهم. نحن لا نزال في الانكسار على فريق واحد هلك هالك عن جده وأخوين لأم وأربعة أعمام السابقة أربعة أعمام المسألة من كم؟ واضحة من ستة للجدة السدس واحد وللإخوة لأم اثنان وهم ورؤوسهم اثنان منكسر ولا منقسم منقسم كل واحد ياخذ واحد وللاعمام الباقي الباقي كم هو ثلاثه ورؤوسهم اربعه غير منكسر قد يقول القائل لو جعلت رؤوسهم ثلاثه نقول لو جعلنا رؤوسهم ثلاثه انقسم عليهم لكن مقصود أن يكون في انكسار رؤوسهم ثلاثة و وس... رؤوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة نبي نضرب المسألة في عدد ينقسم عليهم بلا كسر نقول مسألة بسيطة والحمد لله اضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس التي لم ينكسر عليها ينقسم عليها نضربها في رؤوس الإخوة لأم لا لا الإخوة لأم مسالمون نعرفون هم المساكين يحجبون ولا يحجبون إذا الأعمام رؤوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة غير منقسم نضرب الأربعة في ستة بأربعة وعشرين نقسم نقول للجدة واحد في اربعه باربعه وللاخوه لام اثنان في اربعه بثمانيه لكل واحد اربعه بقي الاعمام لهم ثلاثه مضروب في اربعه باثني عشر ورؤوسهم اربعه لكل واحد ثلاثة. هذا هو التصحيح على فريق واحد اقرأ ما هي طريقة
1: التصحيح المسألة إما أن تصح من أصلها أو لا فإن صحت من أصلها أو عولها إن كانت
0: عائلة فلا تحتاج إلى عمل إن صحت من أصلها أو عولها فلا تحتاج إلى عمل مثلا هلك هالك عن أم وعمين أم وعمين المثال من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعمين الباقي اثنان لكل واحد واحد هذه صحة من أصلها والحمد لله ما احتجنا إلى عمل أو عولها إن عالت، مثلا هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين أو لأب سيان، المسألة من من ستة، لأن فيها نصف وفيها ثلثان مخرجها من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأبٍ الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان صحت من عولها عالت إلى سبعة هذه السبعة نعطي الزوج ثلاثة ونعطي الأخت الشقيقة اثنين ونعطي الأخت الشقيقة الثانية اثنان وخلاص وانتهت صحت من عولها نعم
1: مثاله زوج وجدة وعم فالمسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد والباقي للعم
0: هذه محتاجة إلى تصحيح صحت من أصلها نعم مثال آخر زوج وشقيق. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح نعم مثال مثال آخر:
1: زوج وشقيقتان وجدة، المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتان وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، فكلا المسألتين لم تحتج إلى عمل لانقسامهما على الورثة، فصحت الأولى من أصلها والثانية من عولها. فان لم تصح من اصلها او من عولها ان كانت عائله فلا يخلو اما ان يكون الانكسار على فريقين او فريقين
0: او اكثر. فريق واحد له طريقه وفريقان او اكثر شييا العمل واحد صح صار الانكسار على فريقين صار الانكسار على ثلاث فرق صار الانكسار على اربع فرق ولا يزيد عن اربع فرق. كل عمله سيأتي إن شاء الله نعم. فإن
1: كان الانكسار على فريق, على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين إما أن تباين سهامه سهام رؤوسه أو توافق فإن باينت سهام رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فنضربها في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح ثم نقسم فمن له من المسألة شيء أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا فاقسمه عليهم كما تقدم ونقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب وإن
0: لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب يعني مثلا الجدات اللي قلنا لهن واحد من ستة وهم ثلاث يصلي كل واحدة منهن واحد من ثمانية عشر نعم
1: وان وافقت رؤوسه سهامه اي شاركت في جزء او اجزاء رددت الرؤوس الى وفقها فيكون الوفق هو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه
0: نصح نعم انتظر إذا كان السهام مثلا ثلاثة والرؤوس أربعة فيكون جزء السهم هو الرؤوس كامله ان كانت السهام مثلا ثلاثه والرؤوس خمسه فجزء السهم هو الرؤوس كامله فيتاتى في السهام والرؤوس أحد شيئين إما أن يكون متباينين مثلا كاثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة وثلاثة وخمسة وأربعة وسبعة وخمسة وستة وخمسة وسبعة يعني لا يتفقان في جزء من الأجزاء فحينئذ تكون الرؤوس هي جزء السهم يضرب بها أصل المسألة ومنه تصح كالامثله التي ضربناها مثلا هلك هالك عن ثلاثه اخوه لام وعم ثلاثه اخوه لام وعم المساله من كم من ثلاثه للاخوه لام واحد والعم له الباقي الواحد غير منقسم على الثلاثة يعني السهم واحد والرؤوس ثلاثة غير منقسم نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة نعطي نقول نضرب ما كان لهم جميع في جزء السهم الذي هو الثلاثة ثم يقسم بين الرؤوس فنقول للأخوة لأم واحد من ثلاث واحد في ثلاثة بكم بثلاثة ورؤوسهم كم ثلاثة كل واحد واحد وللعم الباقي اثنان في ثلاثة بكم بستة يعني له ستة من تسعة هي هي اثنان من ثلاثة سوا سوا ومسألة التوافق يعني إذا توافقت الرؤوس والسهام هذه ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم لكن لا لا مانع أن نأخذ عنها تأسيس فنقول الموافقة مثلاً كأن تتفق الرؤوس والسهام في جزء من الأجزاء تكون الرؤوس مثلا ستة والسهام أربعة هل بين الستة والأربعة توافق أم تباين في توافق السته لها نصف وهو ثلاثه والاربعه لها نصف وهو اثنان بينهم توافق في النصف الثمانيه والسته بينهما تباين او توافق توافق في النصف السته لها نصف والثمانيه لها نصف الثلاثه والتسعه متباينة ام متوافقة متوافقة الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث وهكذا يعني اذا كانت السهام والرؤوس تتفق بجزء من الاجزاء رددنا الى هذا الجزء واستخرجنا جزء السهم من بينهما كما سياتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقسم هلك هالك عن ام وخمسه اخوه أشقاء المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة عدد رؤوس الإخوة الأشقاء خمسة لكل واحد واحد وهذه صحت من من أصلها وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح هلك هالك عن أمٍّ وعمَّين المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعمَّين الباقي اثنان لكل واحد منهم واحد صحت من أصلها هلك هالك عن أمٍّ وثلاثة إخوة لاب المساله من سته للام السدس واحد وللاخوه لاب الباقي خمسه ورؤوسهم ثلاثه الخمسه والثلاثه مباينه نضرب رؤوسهم الثلاثة في أصل المسألة ستة صحت من ثمانية عشر ثلاثة في ستة من ثمانية عشر نعطي الأم لها واحد في ثلاثة بثلاثة من ثمانية عشر وللإخوة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ورؤوسهم خمسه لكل واحد منهم ثلاثه هلك هالك عن ام وثلاثه ابناء اخ المساله من ثلاثه للأم الثلث واحد ولثلاثة الأبناء الأخ الباقي إثنان ورؤوسهم ثلاثة أولا نعرف أنهم ما حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لأنهم بني أخوة وبني الإخوة لا يحجبون الأم وإنما الذي يحجب الأم هو الإخوة نعم المسالة من ثلاثة للأم الثلث واحد وبقي إثنان ورؤوسهم كم ثلاثه وسهامهم اثنان بينهما مباينه نضرب اصل المساله ثلاثه في ثلاثه عدد الاخوه عدد الرؤوس يخرج تسعه نعطي الام لها واحد في ثلاثه بثلاثه أو بني الاخوه اثنان في ثلاثه بسته ورؤوسهم ثلاثه لكل واحد اثنان اقسم هلك هالك عن ام واربعة اخوة لام وعاصب لا ندري من هو المسألة من من ستة للام السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان والباقي للعاصف لا يهمنا كم رؤوس الإخوة لأم أربعة وكم سهامهم اثنان غير منقسم عليهم وهل هو مباين؟ لا لأن الاثنين لها نصف و... والإخوة لأم أربعة لها نصف فنأخذ الوفق وفق الرؤوس اثنين في ستة باثني عشر ومنه تصح فنعطي للأم واحد في اثنين باثنين وللاخوه لام اثنان في اثنين باربعه لكل واحد واحد والباقي للعاصب الباقي كم هو اذا اخذنا اثنين واخذنا اربعه هذه يعني سته بقي سته للعاصب الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد
1: يقول السائل طفت طواف الإفاضة في الحج في السطح في سطح ونظر لشدة الزحام فقد اضطررت أن أدخل المسعى في كل شوط
0: ما دمت جعلت الكعبة في طوافك على يسارك فطوافك صحيح قربت أو بعدت ما لم تجعل الكعبة خلفك فلا يصح طوافك
1: يقول السائل في الصلاة الجهرية هل يجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ
0: للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال قول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية هذا الخلاف في المأموم فقط وأما الإمام والمنفرد فتجب عليهما قراءة الفاتحة لكن المأموم خلف الإمام للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال قول بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية القول الثاني بعدم الوجوب مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية القول الثالث التفصيل إذا كانت الصلاة سرية قالوا تجب قراءة الفاتحة وإذا كانت الصلاة جهرية قالوا يكفي أن يستمع ويؤمن على قراءة الإمام والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يحرص على قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليقرأ في سكتات الإمام
1: تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تستخدم الصبغة السوداء مع أنها شابة
0: ولكن تتجمل
1: من أجل زوجها
0: لا يجوز الصبغ بالسواد. لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً قال غيروا هذا وجنبوه السواد فيغير الشيب الذي هو البياض بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بأي لون إلا السواد وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فالحنة والكتم إذا غُيِّر بهما السواء البياض فحسن، فيخرج اللون ليس بأسود خالص ولا بأحمر لون الحنة، وإنما يخرج بينهما. يسأل في قسمة تركة، يقول: والدي توفي وأخَّر مبلغ أربعين ألف ريال ويوجد عنده زوجة واحدة وعدد أربع بنات ويوجد له أخت واحدة ويوجد له بنت خالة قمنا نحن أولاده السبعة كأنه وراه أولاد سبعة ذكور واتفقنا على أن يكون هذا المبلغ نتبرع به لأحد المساجد لا يجوز أن تتبرعوا بما خلف أبيكم إلا بعد أن تعطوا الورثة نصيبهم ثم هم يتصرفون كما ما شاءوا فالزوجة هذه لها الثمن وأنتم وأخواتكم لكم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لأخته شيء ولا لبنت خالته شيء هؤلاء لا يرثون مع وجود الجمع من البنين والبنات لا ترث الأخت الا لو لم يكن له الا بنات فقط فالاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات واما مع وجود الابناء والبنات فالاخت والاخوات لا نصيب لهم وانما ما تركه ابوكم للزوجه الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين ثم بعد ذلك من شاء ان يتبرع بشيء فليتبرع به ولا يصح للاخوه الأولاد البنين أن يتبرعوا بنصيب أخواتهم ولا يتبرعوا بنصيب زوجة أبيهم وإنما يعطوا الزوجة نصيبها ويعطوا كل ذي حق حقه ثم من شاء أن يتبرع بما له من نصيب في التركة فليتبرع